0: Vor zwei Jahren begann die russische Invasion in der Ukraine und somit der heiße Krieg mitten in Europa. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Weltkirche Aktuell. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Im Interview spreche ich heute mit Magda Kaczmarek. Sie ist die für die Ukraine zuständige Länderreferentin beim Hilfswerk Kirche in Not International. Sie kennt das Land seit Jahrzehnten von vielen Projektreisen und wird uns heute berichten, wie es den Menschen in dieser Leidenszeit geht und auch welche Hilfen dort jetzt nötig sind. Hallo, guten Morgen, Magda.
1: Guten Morgen, Volker. Danke für die Einladung.
0: Ja, Magda, zu deinen Aufgaben als Referatsleiterin bei Kirche Not, da gehört auch das Reisen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Das gilt für Friedens-, aber leider auch für Kriegszeiten. Wann warst du jetzt zuletzt in der Ukraine?
1: Unsere letzte Reise in die Ukraine war im Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres, wir waren mit einer internationalen Delegation, mit unserem Generalsekretär, auch mit unseren Kollegen aus der Kommunikationsabteilung in Königstein und aus den internationalen Sekretariaten. Das war eine Informationsreise. Für unsere Nationalbüros ist das sehr wichtig, denn sie machen Fundraising, für die Zentrale in Königstein, wo hier die Projekte bearbeitet werden.
0: Mhm. Wo seid ihr denn gewesen und wen habt ihr sprechen können?
1: Für uns war es wichtig, nicht nur die Westukraine zu besuchen, sondern auch weiter ins Landesinnere zu fahren. Also haben wir auch Kiew besucht. Wir hatten die Möglichkeit äh, zu sprechen mit den Oberhäupten der griechisch-katholischen und der römisch-katholischen Kirche. Wir hatten auch ein schönes Gespräch, ein sehr informatives Gespräch mit dem Nunzius wie es war das Kulborkas. Und wir konnten auch die Teile besuchen, die besetzt waren durch die russischen Truppen, am Anfang des Krieges. Wir hatten viele Schwestern, viele Priester besucht. Es war eine sehr intensive Reise. Wir haben die Nächte im Zug verbracht, damit wir Zeit sparen für die Gespräche und nicht eben für die langen Reisen innerhalb der Ukraine. Und ich muss sagen, es war für uns alle eine sehr bereichernde Reise. Die Besuche auch in den Priesterseminaren, und die vielen, vielen Zeugnisse von Laien, von Priestern, von Schwestern, aber auch von den Seminaristen, das waren unheimlich emotionale, unheimlich große emotionale Eindrücke, die hast wir du denn, erlebt haben.
0: Hast du da mal ein Beispiel? Wie ist denn die Lage in dieser Region? Wie sieht der Alltag der Menschen aus?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ukraine ist ein sehr großes Land. Wir wissen aus den Medien, dass der Krieg, dass die Kämpfe hauptsächlich in der Ostukraine stattfinden. Das sind auch schon etliche Gebiete, die besetzt sind, die nicht mehr unter der Kontrolle des Staates sind. Das sind aber auch schon unsere Gläubigen, die dort noch leben. Aber zum Beispiel keine Priester der römisch-katholischen Kirche sind vielleicht einige ganz wenige von der griechisch-katholischen Kirche auf den besetzten Gebieten und da findet natürlich auch die Gemeinschaft statt. Aber grundsätzlich ist es ein Unterschied, wenn wir in der Westukraine sind oder in der Ostukraine oder sogar in der Zentralukraine. Also das Ukraine im Krieg ist das wissen wir seit 2014. Die Invasion seit Februar 22 hat natürlich dazu beigebracht, dass sehr viele Menschen Geflüchtet sind, aber wenn wir in Lviv oder in, in Kiew sind, haben wir das Gefühl, das Leben geht ganz normal weiter. Und das ist ein Unterschied zu der Ostukraine, ja, wo Andauernd die Raketen über den Köpfen der Menschen fliegen. Die Luftalarme gibt es in der ganzen Ukraine. Die Beschüsse sind natürlich hauptsächlich im Osten. Das sind, ich nenne mal die großen Städte Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia. Und betroffen ist das ganze Land. Man spürt aber auch das in den Menschen.
0: Das ja, ich wollte gerade fragen, Strafen, wie ist denn. Wie, in den Menschen, wie, genau. wie wirkt sich das aus? Wie ist die Stimmung unter der Bevölkerung? Wie belastend ist dieser ständige Kriegsdruck? Hast du solche Menschen sprechen können?
1: Ja, wir hatten die Möglichkeit zu sprechen mit Frauen, die ähm, ihre Männer verloren haben, ihre Söhne verloren haben. Also. Fast jede Familie ist vom Krieg betroffen. Wir hatten die Möglichkeit gehabt zu sprechen mit einer jungen Dame, die hat zwei kleine Kinder. Ihr Mann kämpft im Osten und sie hat ihren Mann seit der Invasion nicht gesehen. Es hat mich aber sehr beeindruckt, ihre positive Ausstrahlung, ihre Hoffnung, dass er überleben wird, dass er aber da kämpft für das Land und nicht zuletzt auch für die Freiheit im Land und in den Nachbarländern. Ja, es gibt im Volk, würde ich sagen, so, so einen starken Geist. Wir müssen gewinnen. Das, was uns passiert ist, das ist ungerecht. Das geht nicht dass im 21. Jahrhundert ein anderes Land einfach einmarschiert und uns angreift, denn es gibt sehr viel Leid. Man merkt, wie viel Leid, wie viel Trauer in den Menschen ist. Wir hatten die Möglichkeit am 6. Heiligen Nikolaus, man muss dazu sagen, die griechisch-katholische Kirche feiert seit 23 seit dem letzten Jahr ähm, Weihnachten zusammen mit, den, äh, mit der lateinischen Kirche. Und da hatten wir die Möglichkeit, den Friedhof zu besuchen in Lviv, wo unzählige, hunderte von jungen Menschen liegen. Und wir hatten auch äh, die Möglichkeit gehabt, mit den Eltern äh, zu sprechen, mit den Frauen, die die Gräber besuchen. Es war emotional, es war sehr sehr schwierig wir konnten unsere tränen nicht beherrschen und trotzdem haben wir gesehen wie wichtig es ist dass sie uns sagen sie geben ihr leben für die freiheit für das was wir was uns eigentlich gehört denn wir waren schon ein unabhängiger staat und plötzlich ist das alles zunichte geworden ja hm. oder gemacht worden es gibt aber Initiativen auch von der Kirche, die sich bereits schon um diese äh, Menschen kümmern, hauptsächlich um Frauen und um Kinder, dass äh, ihnen geholfen wird, äh, eben in der Verarbeitung, in der Bewältigung.
0: Genau. Ja, über die Bewältigung des Krieges werden wir noch sprechen. Bleiben wir noch kurz ähm, beim Glaubensleben der Menschen. Die Ukrainer gelten ja als gläubiges Volk. Hat sich das in diesem Krieg bewährt oder hat dieser Krieg die Menschen auch verändert?
1: Es ist schwierig zu sagen, dass der Krieg auch gute Seiten hat. Aber wenn man das ungefähr so nennen kann, ein Beitrag, so eine Einheit, das, das Volk fühlt sich jetzt vereint. Ja, Man konnte vor dem Krieg, wir konnten auf den Reisen sehen, die Menschen, die im Osten waren, waren schon, sogar in, in Kiew spricht man Russisch. Also man hat ab Kiew alles in den Osten hin äh, spricht man Russisch. Man man merkt auch all die Flüchtlinge, die in nach Europa kommen. Sie sprechen, weil sie aus dem aus der Ostukraine sind. Sie sprechen Russisch. Sie haben früher kein Ukrainisch gesprochen. Ja, äh, das heißt also, dass die Identität im Westen der Ukraine schon mehr Ukrainisch war, äh, während in in der Zentralukraine und in der Ostukraine mehr Russisch. Das ist nicht mehr der Fall. Die Menschen fühlen sich Ukrainer, sie möchten ukrainisch sprechen, sie schämen sich, dass sie auch mal russisch sprechen, aber da haben wir auch Schwestern erlebt, die ihre Flüchtlinge betreuen und die sagen einfach, das ist vollkommen normal, wenn sie russisch sprechen. Sprechen sie diese Sprache, die sie gelernt haben. Sie müssen sich nicht schämen, sie müssen nicht jetzt ukrainisch sprechen. Es ist wichtig, dass sie in der Seele sich ukrainisch fühlen. Und das ist, ist schön. Wie gesagt, also, es ist eine Einheit im Volk. Es gibt Fälle, wir hören das oft, dass die Menschen in die Kirche kommen. In der Ostukraine gab es getaufte Atheisten. Das heißt, die Menschen wussten nicht einmal, hm, wie praktiziere ich? Ich bin getauft und das war's. Ich bin ein, ein orthodoxer Mensch, aber im Prinzip, wenn sie nicht... Äh, Praktiziert haben, wenn sie, wenn sie nicht in die Kirche gegangen sind, auch die Sakramente nicht empfangen haben, dann, dann muss man sagen, dass diese Menschen auch keinen Bezug zu Gott hatten, ja. Und da muss man sagen, dass wir hier und da mal hören, dass die geflüchteten Personen, die sich jetzt in, in der Westukraine aufhalten, dass sie äh, wirklich auch versuchen, äh, die Beziehung aufzubauen, ja. Man sieht, wie viel Gebet in diesem Volk auch drin ist, ja. Und Westukraine ist ja tatsächlich ähm, hauptsächlich, also die Mehrheit der, der der Katholiken lebt in der Westukraine. Und ähm, die Menschen suchen nach Gott, sie suchen nach der Kirche, sie suchen nach dem Spirituellen. Sie wissen, dass eigentlich die Freiheit oder der Krieg, der kann ja nur so gewonnen werden, ja. Die Hoffnung ist nur in Gott und im Gebet und in Mutter Gottes, übrigens hat man die Ukraine, direkt nach der Invasion haben die Bischöfe die Ukraine Mutter Gottes anvertraut und ihrem unbefleckten Herzen und, und da sind auch einige kleine Wunder passieren danach. Also die Religion spielt eine große Rolle und man sieht, dass die geflüchteten Personen, dass sie ähm, zum Beispiel getauft werden wollen, dass die Menschen äh, nach vielen, vielen Jahren, wo auch mal die Kinder erwachsen sind, plötzlich heiraten wollen, dass sie ihre Kinder zur Taufe bringen. Wir hatten auch ein schönes Beispiel bei den Benediktinerinnen in, in Lviv, die eigentlich ein kontemplatives Kloster eröffnet haben. Und äh, direkt danach kommt der Krieg und die Schwestern nehmen auf hunderte von äh, geflüchteten Personen und unter ihnen ist ein Ehepaar aus dem Osten, das einfach, äh, die Frau schwanger, das andere Kind, klein, äh, kommen nach Lviv und werden einfach von der Straße von den Schwestern mitgenommen und auch dieses Paar, äh, eins von, von diesen getauften Atheisten, sie leben bei den Schwestern, äh, er kocht in der Küche und sie werden von den Schwestern betreut und sie entscheiden sich, dass das Kind getauft wird und das andere auch. Und das sind so, so kleine Zeichen, die zeigen, wie sehr ändern sich die Menschen, wenn sie in Berührung mit Gott kommen und mit dem Glauben.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell. Zwei Jahre Krieg in der Ukraine, das ist heute unser Thema. Mein Gast dazu ist Magda Kaczmarek von der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Magda, vielen Dank bis hierher. Gleich nach der Musik sprechen wir weiter über die Arbeit von Kirche in Not in der Ukraine. Radio Horeb, Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell. Wir sprechen heute über die Ukraine. Mein Gast dazu ist Magda Kaczmarek von der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Magda, du hast, hast uns vor der Pause schon einen Lagebericht gegeben, wie es aussieht im Land. Du bereist es ja häufiger, hast das auch jetzt in den Kriegszeiten getan. Jetzt wollen wir über die Hilfe von Kirche in Not äh, reden, die natürlich äh, immens auch aufgestockt ist, seitdem die Ukraine so sehr äh, unter Druck steht. Welche Hilfe ist denn jetzt wichtig? Wo schaut ihr bei Kirche in Not drauf? Was, was tut ihr vor allem?
1: Uns ist es wichtig, zuzuhören. Auch diese Reisen waren für uns wichtig, dass wir da waren, dass wir unsere Anwesenheit, unsere Präsenz zeigten. Wir hören zu und wir sind offen für die Bedürfnisse und für die Nöte vor Ort. Das hat sich jetzt ein bisschen verlagert. Am Anfang haben wir unsere erste Hilfe direkt einige Tage nach der Invasion. Da haben wir alle Diözesen mit, ähm, mit unserer Hilfe ähm, versorgt, dass sie einfach ähm, weiter äh, leben können. Dann kam eben diese Massenflucht von den Menschen und die Aufnahme von unseren äh, kirchlichen Institutionen ne, und man musste natürlich auch diese Menschen versorgen diese hunderte von Flüchtlingen das ist jetzt nicht mehr der Fall es sind wirklich einzelne sind in unseren äh, Institutionen äh, den Kurien oder in in den äh, Pastoralzentren oder in den Räumlichkeiten, den, von, von den Seminaren in den Schulen sind vielleicht hier und da 20, 30, 40, 50 Menschen, das äh, muss jetzt schon in eigener Regie bewältigt werden. Was wir machen, das ist vor allen Dingen, wir versuchen zu sichern die Existenz der Priester und der Schwestern. Da äh, es uns bekannt ist, dass die Zahl ähm, der Gläubigen äh, ist natürlich sehr reduziert worden. Und im Osten zum Beispiel ähm, ist die Lage noch schlechter, weil da auch keine Investoren kommen, weil die Fabriken zu machen, weil die Firmen sich nicht sicher sind, die Menschen verlieren ihre Arbeit. Deshalb kann die Kirche nicht, sich nicht auf die Hilfe der Gläubigen verlassen. Ganz im Gegenteil, wenn wir versuchen, den Priestern und den Schwestern zu helfen, sie sind diejenigen, die äh, als Erste den Menschen helfen, weil sie wissen, was die Menschen brauchen. Und was unheimlich wichtig ist, das, sind, das ist die Tatsache, dass die Preise fast um das Dreifache gestiegen sind. Und die laufenden Kosten müssen bewältigt werden. Wenn die Pfarrei 300 Leute hatte und ähm, jetzt ähm, gibt es nur 100 Gläubige, die Kosten müssen trotzdem bewältigt werden. Das ist Strom, das ist Gas, das ist Wasser. Das Benzin ist sehr teuer. Ähm, das alles muss einfach gewährleistet werden. Und ähm, wir versuchen wirklich... Ähm, zu hören, was gebraucht wird. Und ähm, wir haben auch sehr viel geholfen für die äh, Stromaggregatoren oder äh, eben für die Heizungen. Da versuchen wir ähm, einfach zu hören, was ist der Bedarf? Wenn Schwestern äh, entscheiden, wir möchten jetzt eine Holzheizung machen, weil das Gas so teuer ist, dass wir nicht mehr bezahlen können, dann machen wir das. Dann gibt es wieder ähm, Projekte, wo wir gefragt werden nach Solarbatterien, weil auch entschieden wurde, langfristig wird sich das mehr auszahlen, als dass wir für Gas äh, monatlich zahlen. Es gab mal eine Zeit, wo die katholische Kirche auch weniger für das Gas zahlen äh, konnte, aber das hat sich auch wieder geändert als Institution. Wird sie da nicht mehr angesehen, sondern es läuft alles wie private Personen. Also das sind schon wirklich schwierige Sachen. Wir unterstützen sie natürlich. Wir sind so dankbar unseren Wohltätern, dass sie uns die Messintention anvertrauen. Ganz besonders die griechisch-katholischen Priester, die auch nicht nur für die Pfarreien da sind. Sie haben ja auch ihre Familien und Kinder und ähm, meistens sind ihre Frauen auch Katechetinnen. In die pastorale Arbeit ist sozusagen die ganze Familie involviert. Ja? Und dieses Leben muss auch gewährleistet werden. Mhm. Also auch die Priesterseminare sind nach wie vor sehr wichtig, dass sie auch äh, laufen, also die ähm, Ausbildung der Seminaristen und wenn irgendwelche Renovierungen stattfinden ähm, und, und nötig sind, da müssen wir auch helfen, weil das unsere Priorität ist. Ja, das sind so die... Ja,
0: also eine ganz vielseitige Hilfe, die Kirche in Not da leistet. Jetzt hast du eben gesagt, besonders wichtig ist aber auch das Zuhören, den Menschen zuhören und ihnen auch Solidarität zeigen, in welcher Art auch immer. Und dazu hast du uns ein Statement mitgebracht, und zwar von Bischof Vitalis Komorowski, das ist der Vorsitzende der römisch-katholischen Bischofskonferenz der Ukraine und da hören wir jetzt mal rein. Als Vorsitzender der Bischofskonferenz
2: der Ukraine möchte ich allen Mitarbeitern von Kirche in Not und allen Wolltätern aus Deutschland herzlich gratulieren. Ich möchte Ihnen für Ihre großzügige Unterstützung und Hilfe in dieser schwierigen Zeit danken und wünsche Ihnen eine gesegnete, große Fastenzeit. Leider dauert der Krieg weiter uns nicht nur Militär, sondern auch die Zivilbevölkerung. Ganze Familien, Eltern und Kinder verlieren ihr Leben. Deshalb brauchen wir die Unterstützung von wohltätigen Menschen und ihre Gebete für den Frieden. Wir möchten der Kirche in Not herzlich für die langjährige Hilfe danken die sich seit Beginn des Krieges noch größer wurde. Wir sind Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie uns trotz aller Gefahren persönlich besuchen, unsere Nöte mit eigenen Augen sehen. Sie sprechen mit unseren Priestern und Schwestern, unterstützen Sie und helfen in taglichen Dienst. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität mit uns. Möge das allmächtige Gott sie reichlich
0: belohnen und segnen. Soweit also Bischof Vitalis Komorowski, der Vorsitzende der römisch-katholischen Bischofskonferenz. Ja Magda, ähm, der Krieg, der hat viele Wunden geschlagen. Viele Menschen sind äh, traumatisiert. Das kommt auch in deinen Berichten immer äh, wieder rüber. Gibt es auch da äh, Ansatzpunkte für die Arbeit ähm, der Kirche?
1: Das ist richtig, dieses Leid, dieses Trauma, die Trauer. Das sind Sachen, die eigentlich, je, ich würde mal sagen, jede Familie in der Ukraine betreffen. In jeder Familie gibt es jemand, der entweder kämpft oder gekämpft hat oder einfach sein Leben gelassen hat für die Ukraine. Und das ist auch etwas, womit die Kirche sich ganz besonders beschäftigt. Denn zuerst ging es darum, dass man die Menschen unterbringt, dass man ihnen einfach das tägliche Leben ermöglicht. Aber jetzt sieht man, dass die Menschen leiden. Und das haben wir selbst auch erlebt. Und die Kirche ist bemüht, nicht nur ähm, durch die Priester und die Schwestern zu helfen, sondern auch Programme zu schaffen, die eine psychologische, oder psychotherapeutische Hilfe zusammen mit einer seelischen Hilfe, spirituellen Hilfe anbietet. Diese Kombination ist sehr ähm, interessant, weil... Da gibt es eben, wenn der Glaube nicht da ist, dann gibt es auch, dann kann man nicht von einem Vertrauen sprechen zu, zur Kirche, ja. Das heißt also, man muss die Menschen einfach ganz anders erstmal äh, gewinnen und ähm, ganz anders leiden die Menschen im, in der Ostukraine und dann wieder ganz anders zum Beispiel in Transkarpatien, wo viele auch äh, ihre Unterkunft gefunden haben aus der Ostukraine und ähm, deshalb äh, jede Diözese versucht irgendwie den Menschen zu helfen. Und wenn wir da sind, wenn wir das alles sehen und zuhören, dann ähm, ist das wichtig, dass wir eben auch proaktiv werden. Weil, was uns zum Beispiel auch aufgefallen ist, das ist ganz anders, wenn man mit den Menschen telefoniert oder wenn man sie direkt vor Ort sieht. Ja, Wie leben die Menschen in Harkiv jeden Tag? Sie legen sich ins Bett und wissen nicht, ob sie nächsten, am nächsten Tag wieder aufwachen. Das ist wie, wie, wie dieses bekannte russische Roulette. Ja? Sie sind traumatisiert. Die Kinder sind traumatisiert. Ja? Die Kinder, wir Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir für die äh, geflüchteten Personen, ganz besonders für Kinder, auch ähm, etwas ähm, finanzieren, wie zum Beispiel diese äh, Sommerlage, die von den Pfarreien oder von den Kurien oder von Ordensgemeinschaften ähm, organisiert werden. Die Kinder kommen zusammen, sie äh, verbringen eine Zeit zusammen, damit sie einfach auch von diesem Kriegsalltag etwas abschalten. ja Und und, ähm, es ist auch sehr wichtig, was uns aufgefallen ist, dass die Priester und die Schwestern, die die Menschen betreuen, dass sie im Prinzip oft selbst nicht merken, dass auch sie betroffen sind, dass auch sie Hilfe leisten. Deshalb haben wir auch, äh, uns auch ähm, beteiligt in Programmen für die Priester und für die Schwestern, auch psychologische Betreuung. Auch in Form von Exerzitien, ja. Wir haben etliche Projekte, Exerzitien für Priester, für Schwestern, für Laien, eben ähm, für Familien. Also da sind wir wirklich offen. Und ähm, wenn solche Initiativen von der lokalen Kirche kommen, unterstützen wir das auf jeden Fall.
0: Das sagt Magda Kaczmarek, Projektreferentin bei Kirche in Not, international über die Hilfe des Hilfswerks in der Ukraine. Vielen Dank, Magda, bis hierher. Gleich im dritten Teil unserer Sendung sprechen wir dann noch über die Zukunft des Landes. Wie geht es weiter? Wie wird Kirche in Not weiterhelfen? Radio Horeb, Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell. Heute steht unsere Sendung ganz im Zeichen der Ukraine. Sie wissen, zwei Jahre Krieg dort nach dem russischen Einmarsch ins Land. Wir sprachen bereits über die Hilfe von Kirche in Not im Land. Mein Gast dazu, ist Magda Kaczmarek von der Internationalen Zentrale von Kirche, Not und Magda. Blicken wir jetzt ein wenig in die Zukunft. Wir haben ja festgestellt, die Solidarität, die war ja sehr groß, als der Krieg anfing. Die Hilfsbereitschaft gerade hier in Deutschland war groß. Das scheint alles vor allen Dingen auf der politischen Ebene ein bisschen zu bröckeln. Das hat unter anderem der römisch-katholische Bischof von Odessa, Stanislav Girokoradiuk, uh, unlängst bemängelt. Er hat uh, davor gewarnt, diesen Krieg nur als einen Krieg um Territorien zu betrachten, sondern er sagte, es geht uh, gewissermaßen um eine Ideologie, es geht darum, um die Frage wie und in welcher Welt wir leben wollen. Ist das etwas, was der Westen aus deiner Sicht mehr begreifen müsste?
1: Wir leben hier im Westen und quasi hinter unserer Tür findet ein Krieg statt. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, wir uns mit der Zeit schon an diesen Krieg gewöhnt haben. Und das darf eigentlich nicht passieren. Aber der Krieg geht weiter. Niemand weiß, wann es zu Ende geht und wie es zu Ende geht. Man hört natürlich jeden Tag, dass ähm, die Kräfte nachlassen. Man kriegt es mit. Man weiß auch aus den Medien, aber auch aus den Berichten äh, von unseren Freunden, dass ähm, viele Angst haben, weil dieser Krieg erfordert Opfer. Wir wissen dass die meisten Opfer, das sind die Kinder, das sind die Älteren, die Kranken, die Geflüchteten, die im Ausland leben, das sind äh, meistens eben diese Personen, Frauen mit Kindern und eben Kranke und alte Personen. Man hat Angst im Lande zum Beispiel, jetzt wieder vor der neuen Mobilisierung. Wir wissen, dass Menschen zwischen, also Männer zwischen äh, 18 und 60 das Land nicht. Äh, verlassen dürfen. Man hat Angst, dass äh, die Mobilisierung, dass die Grenze dann wieder äh, gesenkt wird, wird äh, Das äh, hauptsächlich äh, auf, den, auf, den, äh, auf den ländlichen Gebieten, wo es einfacher ist, die Männer so, zu schnappen sozusagen für die, für die Armee. Man hat Angst. Im Vordergrund steht das Leben der Menschen und das sind eben junge Männer. Und äh, das ist das höchste Gut, was wir haben, eben unser Leben. Und davor haben jetzt die Menschen in der Ukraine Angst. Und wie gesagt, alle hoffen auf ein Wunder. Das kann, ich persönlich denke auch, es, es kann nur ein Wunder passieren, wie dieser Krieg zu Ende geht. Man spricht, dass er vielleicht noch Jahrzehnte dauert. Also das alles sind so Spekulationen. Man lebt einfach jetzt und hier. Und von heute auf morgen. Aber äh, niemand kann sagen, wie lange es weitergeht und wie es zu Ende geht. Und das ist eben dieses dieses perfide, dass ähm, wir planen jetzt wieder unsere nächste Reise, damit wir sehen, wie hat sich wieder die Lage seit äh, Dezember geändert. Und unsere Projektpartner, unsere Freunde vor Ort sind uns so dankbar der äh, Oberhaupt der äh, griechisch-katholischen Kirche Petrosławszewczuk hat gesagt, es ist so wichtig, dass sie kommen. Für uns ist das das wichtigste, dass sie da sind, dass uns einfach die Menschen nicht im Stich lassen. Und das eben zeigt auch, dass ähm, wir dürfen uns nicht an diesen Krieg gewöhnen, ja? Und wir wir müssen bleiben äh, bei unseren äh, Freunden ähm, und und auf sie hören und ähm, und versuchen zu helfen und da sind wir so dankbar und wir müssen uns auch unseren Wohltätern immer wieder sagen, wir haben nicht genügend Möglichkeiten, um ihnen zu sagen, daher nehme ich jetzt die Möglichkeit und sage, unsere Projektpartner vor Ort beten für die Wohltäter, sie beten jeden Tag und sie sind dankbar und sie sagen, wenn es uns geht, gut geht, dann geht es auch unseren Wohltätern gut, ja. Hm. Und ähm, wir als Mitarbeiter merken, dass die Gebete uns weitertragen. Und ich hoffe, dass das passiert auch bei unseren Wohltätern.
0: Ja, vielen Dank, liebe Magda, für dieses schöne Schlusswort Solidarität und vor allen Dingen das Gebet und die tätige Nächstenliebe und Hilfe. Das ist natürlich auch in Zukunft wichtig für die Ukraine. Ich danke dir für dieses Gespräch und deine Worte und wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für deine Arbeit.
1: Ich danke. Ganz herzliche Grüße aus Königstein, aus der Zentrale.
0: Danke, Magda. Ja, liebe Hörer, und wir hören zum Abschluss noch einmal einen, einen weiteren O-Ton, der das unterstreicht, auch das hat Magda uns mitgebracht und zwar hat sie gesprochen mit dem gerade zitierten römisch-katholischen Bischof von Odessa, Stanislav Giro Koradiuk. Auch er möchte sich direkt an alle Hörer und Wohltäter von Kirche in Not wenden.
3: Liebe Schwestern, Brüder, der Friede sei mit euch. Mit diesem besten Grüß, ich möchte alle unsere Wohltäter begrüßen und reiche Gottes wegen, für diese Zeit des Fastens wünschen. Leider von Frieden in Odessa, wir träumen nur. Aber trotz häufiger Bombardierungen, Drohnen, Raketen, Terror, wir halten durch. Ich werde sogar mehr sagen. Die Menschen sind an eine solche Situation gewohnt und alles funktioniert. Der Transport, Eisenbahn, Seehäfen. Alles funktioniert und wir leben und weiterkämpfen. An der Gelegenheit, ich möchte für Kirche Not von ganzem Herzen danken. Danke, dass ihr kommen zu uns, ihr hört uns und sehr moralische Materielle unterstützen uns. Besondere danke ich für die materielle Hilfe von unseren Schwestern und Priestern. Wir schätzen diese wesentliche Hilfe sehr. Das ist genau, was wir brauchen. Natürlich weiterhin brauchen wir das Gebet und weitere eure Solidarität mit uns. Nochmal vielen Dank und möge Gott euch segnen und vergesse Gott für alles.
0: Soweit Stanislav Syrokoradjuk, der römisch-katholische Bischof von Odessa, mit seinem Dank an alle Menschen und Wohltäter, die in diesen schweren Zeiten Solidarität mit der Ukraine zeigen. Wir haben eben gehört, dass Priester nicht nur Mut zusprechen, sie bedürfen auch selbst der Zuwendung. Fünf Tage lang haben sich auch aus diesem Anlass rund 1000 Priester aus 60 Ländern in Rom bei einer Tagung versammelt um über ihren Dienst und ihr Leben zu sprechen und auszutauschen. Dabei ging es auch darum, von anderen zu lernen, wie man selbst in schwierigen Zeiten den Mut nicht verliert. Kirche Not hat diese Tagung mitfinanziert und natürlich auch eigene Vertreter entsandt. Darunter war auch die neue internationale Präsidentin von Kirche in Not, Regina Lynch. Und sie hat im Gespräch mit Radio Vatikan erklärt, warum diese Tagung so wichtig war.
4: Also ich bin hier in, in Rom. In dieser Woche organisiert das dicasterium für, für den Klerus, eine Konferenz über Weiterbildung für Priester. Das sind etwa 800, glaube ich, Teilnehmer aus überall in der Welt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil... Priester sein, gerade heute in unserer säkularisierten Welt oder in den sogenannten Entwicklungsländern, die Priester äh, haben so viele Herausforderungen und ähm, die müssen sehr hart arbeiten, die müssen große Distanzen hinter sich bringen oder die sind in Großstädten, wo die keine Minute für sich selbst haben, jeder will was von die und es besteht wirklich die Gefahr, dass die zu einem Burnout kommen ähm, aber so diese, diese geistliche, sagen wir, Begleitung oder der Weiterbildung ist so, so wichtig. Ähm, wir brauchen unsere Priester. Und äh, wenn die nicht diese Möglichkeit haben, sich geistlich zu entwickeln oder ja, mit, mit jemandem über diese, diese Probleme zu, zu teilen, dann gehen die kaputt. Und ähm, ich höre hier äh, auf dem Konferenz, ich wechsle mich mit Priester aus und tausche mit Priester aus und ähm, die sind wirklich begeistert, weil die können hier mit Priestern aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern austauschen und merken, aha, die haben auch die gleichen Probleme und manchmal lernen die voneinander, was 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 wirkt, was kann wirklich eine Änderung machen und was sind diese Herausforderungen. Also im Großen und Ganzen finde ich es toll, dass das Dicasterium diese Konferenz für diese Woche organisiert hat.
0: Das sagt Regina Lynch, internationale Präsidentin von Kirche in Not, über das Priestertreffen in Rom. Herzlichen Dank an Radio Vatikan für die Bereitstellung des O-Tons. Davor habe ich gesprochen mit Magda Kaczmarek, ebenfalls aus der internationalen Zentrale von Kirche in Not. Es ging um den zweiten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine und um die Hilfe von Kirche in Not im Land. Und diese Hilfe steht auch ganz im Zentrum der diesjährigen Fastenkampagne. Wenn Sie die Christen in der Ukraine unterstützen möchten, finden Sie zahlreiche Projekte im Internet unter www.kircheinnot.de-ukraine. Auch das Gebet ist enorm wichtig, das haben wir im Gespräch gehört. Nächste Gelegenheit dazu ist am kommenden Freitag hier auf Radio Horeb. Dann überträgt Kirche in Not aus seiner Hauskapelle ab 19.15 Uhr eine Stunde lang ein Gebet für den Frieden in der Ukraine. Gestaltet ist diese Stunde unter anderem von Pater Hermann Josef Hubka und Mitgesängen des Collegium Orientale aus Eichstätt. Herzliche Einladung dazu. Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Fastenzeit und einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Ihr Volker Niggewöhner.